1: La OTAN convierta a España en el epicentro de la atención mundial. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nunca el Palacio Real de Madrid había tenido tanto ajetreo. La cena de bienvenida ofrecida anoche a los mandatarios de la OTAN ha puesto a nuestro país en el centro de la atención mundial. La imagen más llamativa se daba a las 14.17 del mediodía, hora canaria, momento en el que Joe Biden se bajaba del Air Force One y saludaba al rey Felipe VI en la pista de la base de Torrejón de Ardor. Luego Biden fue a ver a Pedro Sánchez y hubo acuerdo para apostar para reforzar la paz apostando Eva García, muy buenos días por las relaciones bilaterales.
2: Otra imagen llamativa, muy buenos días Miguel Ángel, fue en medio de tanta seguridad la de Emmanuel Macron paseando con su mujer. Hoy hablaremos de esta cumbre y estaremos pendientes también de otras cuestiones de la cumbre, de la cumbre hablaremos con el analista de inteligencia y riesgo de seguridad nacional Fernando Cocho, pero tenemos que saludar al nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, José Carlos Francisco, que estará hoy en estos micrófonos. También saludaremos a la portavoz nacional de Coalición Canaria, que es María Fernández, porque ayer hablábamos, recuerden, con Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canarias, que deja ahora su puesto en el Congreso, y el relevo se produce a partir de mañana, y en este caso será María Fernández quien ocupe ese lugar. Y estará con nosotros el tesorero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, porque la Agencia Española del Medicamento ha informado del cese de la comercialización y retirada del mercado de varios lotes de test de antígenos. Hablando de test de antígenos, Miguel Ángel, también tendremos oportunidad para hablar de temas de actualidad, como precisamente el aumento de casos COVID en todo el país, también en nuestra comunidad autónoma. Y terminaremos hablando de algo muy, muy, muy rico, la miel de palma.
1: La miel de palma, un producto gomero conocido en todo el archipiélago al que se le quiere cambiar ese nombre de miel porque Europa dice... Que no la hacen la, las abejas. Hablabas de, de la COVID-19, Eva, y hay que decir que los últimos datos apuntan a dos nuevas muertes, dos nuevos decesos en el conjunto del archipiélago y 1.513 contagios. Vamos a estar pendientes de ese asunto y lo vamos a analizar con nuestros especialistas. También vamos a estar pendientes de esas 5.300 dosis para combatir la viruela del mono que han llegado a España y en el campo del deporte, hablaremos de la salida de GC para jugar finalmente en Turquía. Recuerden que GC ha sido unas declaraciones al terminar el derby, el derby entre la Unión Deportiva y el Tenerife, no demasiado afortunadas, diciendo que, que tal vez se había equivocado el entrenador, se le buscaba salida al propio GC y finalmente ha aceptado una de las ofertas que tenía sobre la mesa para poder jugar en Turquía. Analizaremos también, fuera del ámbito del deporte, eh, esas declaraciones de Irene Montero sobre Melilla. Recuerden que el otro día, el lunes, comparecía en la rueda de prensa del Consejo de Ministros con la portavoz del gobierno, era la portavoz quien asumía todas las declaraciones ...sobre el incidente ocurrido en la valla de, de Melilla ayer, Irene Montero por fin hablaba ante los medios. Son tres horas de radio en directo las que tenemos por delante, tres horas que nos van a llevar hasta las nueve y media de la mañana... ...y en las que les vamos a contar sobre la marcha cualquier noticia importante que se produzca. José Luis Molina está, como cada mañana, en el control técnico, Cristian Luis en la redacción y en la producción, la acaban de oír... Eva García, enseguida se incorporan a este equipo Juan Manuel Betencourt y Ángeles Arencibia sobre las nueve y diez, nueve y cuarto se darán un salto por aquí Raúl García, el abuelo Roque y Marita sería un placer que nos acompañaran en este mágico trayecto que nos lleva de la noche al día, empezamos De la noche al día, Miguel Ángel Tasguani Seis y treinta y cuatro, vamos con los titulares que marcan la actualidad de este miércoles 29 de junio Arranca la cumbre de la OTAN en España con la adhesión de Suecia y Finlandia más cerca.
2: Este miércoles comienza oficialmente la cumbre de la OTAN en la que se aprobará el nuevo concepto estratégico que marcará las acciones de la alianza durante los próximos 10 años y con la adhesión de Suecia y Finlandia cada vez más cerca, después de que este martes Turquía haya levantado su veto. A las 8 y cuarto está prevista la llegada de IFEMA de los jefes de Estado y de Gobierno de los países aliados. Será el arranque de una cumbre calificada de histórica. Y crucial.
1: Y mientras todo eso sucede en Madrid, en las islas se han sucedido las manifestaciones en contra de la
2: OTAN. Este martes la protesta llegaba a las calles de Las Palmas de Gran Canaria y hoy lo hará a las de Santa Cruz de Tenerife. Las marchas están convocadas por la Plataforma por la Paz y contra la OTAN en Canarias, que exige un estatus de neutralidad para el archipiélago. Isabel Talavera, miembro de la Plataforma, denuncia la utilización militar que se puede hacer de las islas por parte de la Alianza Atlántica. De hecho, denuncia el incremento de tropas en Canarias. Nosotros mm, aseguramos que el archipiélago canario está siendo sometido directa e o indirectamente a todo tipo de maniobras de la OTAN, a ser punta de lanza por nuestra posición geoestratégica en África. En, forme, en forma de base logística pretenden seguir convirtiendo muchos puntos de nuestra geografía en campos de entrenamiento y lanzadera para las guerras que se llevan a cabo en los diferentes lugares del mundo, pero más específicamente en África.
1: Y siguen las reacciones al intento de traspaso de la valla de Melilla.
2: Arias Ángel Víctor Torres ha apoyado también una comisión de investigación sobre la muerte de 23 jóvenes africanos cuando trataban de saltar esa valla fronteriza 37 fallecidos según las ONGs. Además, ha señalado de que es partidario de que España tenga convenios en materia migratoria con los países que están en sus fronteras.
3: Y que se solicita una comisión de investigación es algo absolutamente legítimo y por tanto eso lo tienen que dilucidar quienes tienen las competencias al respecto. Ayer también intervine. He dicho que cualquier actuación debe preservar siempre los derechos humanos. Eso está fuera de cualquier de cualquier duda, del mismo modo que debe haber convenios con los países que son frontera con España y con Canarias, hablo de Mauritania, hablo de Senegal, hablo también de Marruecos, que actúen y funcionen respetando sus derechos humanos de la mejor manera posible, ¿no?
1: Y dentro del ámbito sanitario hay que decir que Sanidad ha registrado 1.513 nuevos casos de COVID-19 en personas de más de 60 años y dos decesos desde el pasado viernes.
2: El repunte de casos de COVID que se está produciendo en todas las comunidades no responde a los actos multitudinarios que se están celebrando. Así lo ha señalado el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, que cree que solo es consecuencia de la normalidad del momento actual.
4: Y la idea es que esto puede dar soporte y puede dar salida a pacientes, incluso como hospital de día para pacientes COVID que requieren que de alguna manera están en sus casas, pero que requieren de alguna manera que los tengamos que, que seguir. Podría Uno de los usos que podría tener es de hospital de día para los pacientes COVID. También hay idea de, de que los post-COVID también tuvieran un
2: seguimiento en algunas partes de, del edificio. Además, se han confirmado cuatro nuevos casos de viruela del mono. Son, en total, 45 casos en Canarias. Uno de ellos se encuentra ingresado en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negre.
1: Y en Tenerife, el Cabildo mantiene la suspensión cautelar de una parte de las obras de la urbanización proyectada en el puertito de Adeje al haberse producido una destrucción parcial de restos arqueológicos.
2: Esto constituye una infracción administrativa calificada como muy grave, según la Corporación Insular. Por su parte, la promotora del proyecto ha informado este martes que retoma los trabajos en el 98% de la parcela, dado que el mantenimiento parcial de medidas cautelares del Cabildo afecta apenas al 2% de estas obras.
1: Y en La Palma, la calidad del aire en la zona de Puerto Naos no ha mejorado.
2: De hecho, ha aumentado la emisión de gases y esto hace complicado el acceso de los vecinos. Se está a la espera de recibir los últimos informes y no se descarta que en la reunión prevista para el viernes se prohíba ese acceso, incluso con acompañamiento. María José Blanco es la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias.
5: Y desde luego lo que se ve es que los niveles siguen siendo altos y que ahora mismo el, eh, las concentraciones son eh, muy elevadas tanto en exterior, eh, que es la mayoría de los puntos en los que se miden son en exterior, pero en interior también son eh, muy elevados.
1: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por Grandes Valores. 6.39, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte este miércoles 29 de junio ganó Nadal en su estreno en Wimbledon, pero le costó al jugador Mallorquín la verdad que cometió muchos errores no forzados, esos titular hoy de los periódicos deportivos, y aquí en las islas Saúl Coco o Aitor Sanz entre los nombres propios de nuestra página de deportes de hoy, Moisés Rodríguez, buenos días
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días Aitor Sanz seguirá capitaneando al club deportivo Tenerife tras hacerse oficial la renovación del centrocampista madrileño por una temporada más El próximo curso, el futbolista que está a punto de cumplir los 38 años disputará su décima campaña en el conjunto blanquiazul
1: Para nada
6: pensé que fuera a ser así cuando empecé a dedicarme a esto pero se ha convertido en el club de mi vida ¿no? Eh, tanto a nivel eh, personal como profesional es el club en el que me me ha sentado en el fútbol profesional, eh, llevo muchos años allí, eh, siendo feliz.
3: Y la Unión Deportiva Las Palmas ha emitido un comunicado en el que respalda la candidatura de Gran Canaria... Como sede del Mundial de 2030, la cual tiene que ser solicitada por el Cabildo antes del 4 de julio. Y palabras del defensa lanzaloteño Saúl Coco, quien recientemente renovaba con los amarillos hasta 2025, asegura que aún está por ver su mejor versión.
7: Muy
6: contento por, por la confianza que me ha dado el club en todo momento, no solo ahora con la renovación. Todavía no creo sinceramente que haya dado mi, mi mejor versión, pero que, que todavía esa versión me está por ver.
3: Por cierto, que Jesse Rodríguez, que finalizaba contrato este verano con los amarillos, se ha comprometido para la próxima temporada, más otra opcional, con el Ankara Gusu de Turquía. Además, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, está de visita en Canarias este miércoles y jueves para reunirse con los nuevos presidentes de la Federación de Fútbol de Las Palmas, Juan José Arensibia, y de Tenerife, Alejandro Morales Mancito. Más cosas en tenis el gran canario David Vega, número 42 del mundo en dobles, debuta hoy junto al brasileño Rafa Matos en Wimbledon ante los británicos Brody y Clark. El Teltense reconoce que afronta con la máxima ilusión la que será su primera presencia en el Gran Slam londinense.
1: Increíble, o sea, es algo especial este torneo. Nunca he estado aquí, es la primera vez. Vamos a vamos a intentar hacer el mejor resultado que podamos aquí, pero con la confianza de que sabemos que, que podemos lograr ganar el torneo.
3: Y cerramos los deportes Miguel Ángel con voleibol porque los equipos canarios ya conocen a sus rivales en competición europea El Aries se medirá en la Champions al Berno Bosnio mientras que el Guaguas tendrá como rival en la CEPCAP al Burgas de Bulgaria
1: 6.42, Vicky Palma, jefe de en Radio y Televisión Canaria Buenos días
5: Buenos días Miguel Ángel
1: ¿Qué tiempo nos encontramos hoy?
5: Bueno, pues nos despertamos con el cielo nuboso en la mayor parte del archipiélago. Sí que es cierto que se mantiene algo despejado por el oeste de La Palma, el suroeste del Hierro, zonas del sur de la isla de la Gomera y de Gran Canaria y al contrario que en otras jornadas esperamos que a medida que vaya avanzando el día hoy sí que tienda a despejar en las caras sur y oeste de las islas de mayor relieve también lo harán Lanzarote y Fuerteventura, quizás no por completo en puntos del norte y del oeste de las dos islas pero vamos a tener un mediodía y unas tardes soleados con temperaturas agradables, la máxima de nuevo hoy estará en torno a unos 28, quizás 29 grados, el inconveniente lo tenemos con el viento, sopla el alicio especialmente intenso en zonas costeras del sureste y del noroeste de las islas, también tenemos viento alicio intenso en el mar entre las islas de mayor relieve. La Agencia Estatal de Metrología ha emitido un aviso amarillo por fenómeno costero. El fenómeno esta vez es ese viento alicio de fuerza 7, es decir, que puede haber áreas de viento entre los 50 y los 60 kilómetros por hora cerca de las zonas costeras y, y en alta mar. Y bueno, durante la madrugada hemos tenido alguna que otra precipitación, menos que en días anteriores. Sobre todo tenemos algunos registros al norte de la isla de Gran Canaria, en Medianía, en algunos puntos de la isla de La Palma. Hay una, se mantiene una pequeña posibilidad de que en estas primeras horas de la mañana pues, puedan volver a caer algunas gotas. Y en principio, esta tarde-noche, pues podrían reaparecer esas gotas también, eh, principalmente en medianías del nordeste de La Palma, del nordeste de Tenerife y quizás del norte de Gran Canaria.
1: ¿El viento hasta hasta qué velocidad, Vicky?
5: Bueno, pues podríamos tener, eh, sobre todo en Altamar, no tanto en la costa. La te, lo costa... Digo,
1: te lo digo porque estoy, estoy en Lanzarote y ayer notaba eh, bastante viento, ¿no? Y, y esta mañana primera hora también.
5: Sí, pero es que ahora mismo eh, Fuerteventura, Lanzarote y también la Isla de la Graciosa, cuando sopla la alisio en esta época del año, pues suelen ser tres islas donde eh, yo diría que bastante ventosas. El, la velocidad media ahora mismo puede estar entre los 30 y los 40 kilómetros por hora y aparecerán intervalos fuertes de 40 a 50 kilómetros por hora y se notarán rachas en general pues superiores a los 50 kilómetros por hora a lo largo de los próximos días. Eh, son islas, como tienen un poquito menos de relieve, pues se nota esa incidencia del alicio de forma especial y lo van a seguir notando. De hecho, esta tarde noche pues volverá a haber intervalos fuertes eh, tanto en zonas de la costa este de Lanzarote Como en, buenos, en muchos puntos del interior Sobre todo en la mitad sur de la isla Y también en el sur de la isla de Fuerteventura Ahora mismo en esta época del año Son islas de muchísimo viento Igual que las vertientes sureste y, y noroeste Las islas de mayor relieve
1: Vicky, gracias, nos hablamos 7, 5, 7 y 10
5: De acuerdo, buenos días
1: Hasta ahora, buenos días, 6.45 well,
0: one for the money, Two for the show three to get it ready, and go, Step on my blue sway shoe. Well you can do anything, but sticky over my blue sway shoe. Well you can knock me down, step in my face. Solender my name all over the place. Well do anything that you wanna do. But now I'll hone lay off blue and don't you? Step on my blue
1: sway shoe. Eva García, hay gente que no pasa de moda, eh.
0: No,
2: además yo creo que todos se nos han movido un poquito los pies No sé si con ese calzado De terciopelo azul O de ante azul como dice la canción de Elvis Pero está de moda de nuevo Elvis
1: Una película, eh, un Biotopic Que se ha estrenado Un Biotopic musical que recaudó el pasado fin de semana 31 millones de dólares
0: Fíjense,
1: solo eh, en unos días ha conseguido ingresar aproximadamente un tercio de lo que le ha costado este biotópico musical a la, a la Warner que es quien ha, quien ha producido la, la película dura dos horas y media dos horas y media pero la gente que lo ha visto, yo por lo menos no sé si tienes amigos eh, Eva que lo hayan visto, la gente que lo ha visto me han dicho que, que se pasó un volante.
2: En principio, eh, por lo que me habían dicho aquí los compañeros, eh, se ha estrenado en Estados Unidos y una premiere en, en España. Ya la podremos ver, digamos, los mortales, lo que no tenemos es acceso VIP, pues a partir de este, de este fin de semana.
1: Bueno, luego le preguntamos a, a Juan Mabetencourt. ¿Por qué tiene él ese acceso VIP? Que fue quien me contó que la película se te pasa
0: volando.
1: O sea que no lo tenemos muy lejos. Se lo, se lo preguntamos en una minuto, en unos minutos. Vamos a ir a Vamos a conocer hoy las portadas de la prensa. De este miércoles 29 de junio hay un tema central. Ya se lo imaginan.
2: Comenzamos con el periódico El Día, aunque es cierto, Miguel Ángel, que en todos los periódicos podrías decir ese tema... Mmm común es la cumbre de la OTAN, aunque de momento ha sido el encuentro que han mantenido ayer los, los líderes en en esas cenas y estas cosas que se hacen antes de comenzar el trabajo en el día de hoy. Comenzamos con el periódico El Día, decíamos, la aerolínea Canarian Airways suspende su actividad. La compañía presidida por Jorge Marichal con el auspicio de un grupo de empresarios hoteleros se queda en tierra. La aventura que pretendía afletar más de 120 vuelos mensuales según el periódico El Día ha durado tan solo un año. Imagen de portada para los presidentes de, esta, de España y Estados Unidos aliados indispensables dice el titular sonrientes Pedro Sánchez y Joe Biden, y Canarias da por segura su participación directa en la negociación con Rabat sobre las aguas. También la inflación dispara las obras públicas que quedan desiertas en el archipiélago. En el Canarias siete, los ganaderos se ahogan y piden que baje la ayuda al queso y la leche de importación. También en este periódico, Madrid, capital de la de una OTAN reforzada, y la imagen de portada para la alegría del del Valle de Agaete. El valle recupera la rama lo grande después de un gran incendio y una una pandemia en la rama de San Pedro, en el Valle de Agaete, volvió a bailarse, como siempre, dando vida a sentimientos que perdura. Por cierto, hoy es San Pedro y fiesta en muchos municipios canarios. En Diario de Avisos, Biden comparte con Sánchez que la OTAN debe mirar a África. También en este periódico, Torres, se refiere al presidente regional, afirma que Canarias está en la negociación de las aguas y las islas registran 1.513 contagios de COVID y dos fallecimientos. También habla el diario de avisos de la tragedia en Texas, hayan muertos a 46 migrantes en un camión. En la provincia, la inflación dispara eh, las obras públicas desierta en las islas el presidente del CE, José Carlos Francisco, que pasará dentro un ratito por los micrófonos de esta casa, alerta de nubarrones para la economía y más presencia militar de Estados Unidos en España en un mundo incierto, la imagen de portada para Biden y el rey Felipe VI. Y además también habla de esa información deportiva que adelantabas esta mañana, José, eh, José Rodríguez, que deja a la Unión Deportiva a Las Palmas para fichar, a ver si lo digo bien, Miguel Ángel, el Ankara Gusu Turco.
1: Con, que, con decir el Ankara turco, suficiente. <risa> Todo con la prensa nacional.
2: En el mundo, Estados Unidos desplegará su mayor flota en España de la historia. Entrevista a José Manuel Álvarez, al ministro de Exteriores. Dice que la seguridad de los españoles será mayor tras esta cumbre. En el país, la cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid. Biden que promete a España cooperar ante las migraciones desde África. La imagen deportada para Biden y Sánchez. Y Finlandia y Suecia a un paso de la OTAN tras levantar Turquía el veto.
1: ¿De qué tenemos que estar pendiente hoy?
2: De la cumbre de la de la OTAN, como no podía ser de otra manera, y precisamente, hablando de este asunto, hay otra movilización hoy en Canarias, ayer era en Las Palmas de Gran Canaria, hoy será en Santa Cruz de Tenerife la plataforma canaria por la paz, también hoy conoceremos según el INE, el dato adelantado del IPC de junio, en mayo la inflación recordemos subió un 8,7%, también el INE publica hoy la encuesta de condiciones de vida de 2021, además hoy hay un encuentro con Sebastián Franqui, las plataformas formas de afectados sobre el trazado de la carretera de la costa de La Palma, se presenta la campaña contra incendios, recuerda que la semana pasada era en Gran Canaria, esta semana, hoy, en Tenerife, por parte del Cabildo, y además se inauguran las terceras jornadas internacionales sobre gordofobia y violencia estética contra las mujeres, y además hoy el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, recibe al presidente de la Federación Española de Fútbol, a Luis Rubiales.
1: Bueno, pues un hombre que ha estado de moda y que ha estado en, en la boca de todos en, en el último mes iba a decir en los últimos días pero desde luego en el, en el último mes después de esas conversaciones de esas filtraciones con Gerard Piqué para organizar la Supercopa de, de España de fútbol 6.50, 6.51 ya vamos a conocer la crónica económica Economía en dos minutos José Miguel González Y hoy hablamos de algo aparentemente tan sencillo, pero tan complejo como es el
7: valor del dinero. José Miguel González, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuando pensamos en dinero, se suele cometer un error recurrente identificando el valor acuñado con el real. En este caso, realizando simples cálculos de renta actuarial, haciendo una equivalencia ficticia, si el euro hubiera existido en 1970, 100 de ellos ascenderían ahora mismo a 2.458,50. El dato acumulado se ha estado infiltrando en nuestras rentas sin hacer excesivo ruido, salvo llamativos incrementos provocados por fenómenos exógenos de los precios. Llámese la crisis del petróleo del 73, la gran recesión del 2008, la pandemia provocada por la COVID-19 en 2020 o la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, por citar algunos ejemplos. Para intentar controlar el incremento de los precios, se han implementado determinados tipos de medidas que han supuesto una cierta contención del IPC general, pero no así de la inflación subyacente que es la que excluye los bienes energéticos por lo que las medidas puestas en marcha no se han mostrado como una solución ni definitiva ni suficiente, hay que invertir. En este contexto, el efecto directo sobre la economía es la modificación del valor de dinero, no sólo medido a través de los salarios, sino también sobre las deudas. Y para una muestra lo que día a día nos recuerda el Euribor, el cual ya está en cifras positivas tras crecer en lo que va de año en un 333,75%. Entonces, ¿cuál es la medida económica por excelencia para controlar la inflación? Como depresión ahora de las monedas está en desuso la modificación de los tipos de interés entra a escena con crecimientos comprometidos tanto por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos como por parte del Banco Central Europeo incrementando el servicio de la deuda de cada uno de los países afectados modificando al alza sus primas de riesgo sin embargo, sobre la oferta, o se actúa a través de la política fiscal, o nos quedaremos en más intenciones que en resultados. Por ello, además de todo lo hecho, hay que cometer la resolución de los históricos problemas estructurales de nuestra economía, empezando por incrementar nuestra productividad. Ah, y no solo privada, sino también pública. ¡Feliz día! Con
1: C de Cultura. C. Castro. 654, la nueva novela de Arturo Pérez Reverte, el Festival Arder en el Hierro y el Festival Canarias Yaza más, protagonistas de nuestra página cultural de este miércoles, eh, Castro, buenos días Buenos días
4: Miguel Ángel, el Festival Canarias Jazz y Más arranca este viernes y ofrecerá más de 60 conciertos en 26 espacios de la Sochois, las 8 en el convento de Santo Domingo en la Laguna actuará el trío Corrente mientras que la San Francisco Jazz Collective ofrecerán un concierto en el Teatro Benito Perejaldos de la capital Gran Canaria
3: Empezamos en el día 1 eh, el próximo viernes ya en el Teatro Pérez Caldó con la San Francisco Jazz Collective y vamos a tener por delante 24 días llenos de fantásticas experiencias con unos grupos mmm, brutales eh, y en unos espacios súper agradables en un mes que lo pide, como todos los años estamos muy felices, recuperamos la normalidad y contamos con el público fiel que cada año ha estado ahí y con todos los que se quieran apuntar.
4: Y el sábado se celebrará la tercera edición del Festival A Arder que desarrollará su propuesta de feminismo, ecología, danza, arte y escucha y cooperación en Valverde, en la isla del Hierro. La programación de carácter gratuito busca fomentar una nueva forma de relacionarnos con el entorno a través del cuerpo, el movimiento y los sentidos. Revolución, la nueva novela de Arturo Pérez Reverte llegará a las librerías el próximo 4 de octubre. Se trata de un relato de aventuras ambientado en México en los tiempos de Emiliano Zapata y Pancho Villa. La historia publicada por Alfaguara cuenta la historia de un hombre, tres mujeres, una revolución y un tesoro.
3: 656,
6: Cristian Luis, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, un día más por aquí. Un poquito mejor, un poquito ¿Segundo
1: mejor. o tercer día de
6: COVID? Eh, pues desde el domingo, este sería el tercero, ¿no? Tercero, sí. Mm -hmm, pues ter tercer y día. Mejor. Sí, un poquito ¿Y mejor. la voz? Como tienes buena voz, la voz no... ¿No, no, no, no se, se, nota se nota tanto? Nota, ¿no? Bueno,
1: pues no me, me alegro. Me alegro bueno,
6: porque no. yo sí me escucho raro, pero a las mujeres por los oídos, entonces...
1: No, es, ver, es verdad que no es lo de todos los días, pero pero bueno, pero... Claro, como tienes un nivel muy alto... Claro. Clare, vale. Al reducirse se nota menos, ¿no? Ha sido Eso bonito. Espero. Eso espero. <ríe> <ríe> Cristian, ¿qué cuentan las redes sociales hoy?
6: Bueno, pues Miguel Ángel, el orgullo el LGTBIQ es lo más comentado. Las redes se han llenado de reivindicaciones este, este 28 de junio, de imágenes de, de personas mostrando su amor y, y al final pues con eso nos quedamos. También con mensajes de nuestros representantes políticos. Pedro Sánchez, por ejemplo, hablaba de, de reivindicar con orgullo la diversidad y el respeto. Reivindiquemos cada día el derecho hacer en libertad. Garantizar que las personas LGTBI vivan en igualdad y proteger y ampliar sus derechos es prioritario para el gobierno. No permitiremos ni un paso atrás. También nuestro presidente regional, Ángel Víctor Torres, decía en su cuenta de Twitter que el compromiso del gobierno de Canarias con las personas LGTBI es inquebrantable. Tenemos la obligación de proteger y ampliar derechos y libertades. Pese a quien le pese, nuestras islas son tolerantes y diversas. Somos una Canarias orgullosa. Y también en relación con todo esto, Miguel Ángel, este martes, se ha viralizado también unas supuestas declaraciones de un portavoz del Mundial de Qatar sobre que quien luzca la bandera LGTBI pues, en la Copa del Mundo del Fútbol será arrestado 7 u 11 años. No sé si lo has podido ver. En sí, lo vi, lo vi,
1: lo vi, me llamó la atención, pero no sabía si era un meme, fíjate.
6: Bueno, eh, hay, que, hay que decir que hay algunos medios que señalan directamente al autor de esas palabras. Unos dicen, por ejemplo, El Mundo, eh, habla del portavoz del Mundial de Catarna, será Alcáter, mientras otros dicen pues que no hay, por ejemplo, Maldita.es, ese portal que busca bulos y demás, dicen que no, no está muy claro si son reales esas declaraciones, porque no hay rastro de ellas... Bueno, hay cierta polémica con, con este asunto en, en las redes sociales, Miguel Ángel.
1: Es que es tal disparate que uno sí. piensa, cuando ve disparates de este calibre, ¿no? sí. en sociedades bueno, desarrolladas las nuestras, la nuestras, bueno, tal disparate que, que uno piensa que es un que es un bulo. Efectivamente. Eh, de la OTAN, imagino que también se habla, ¿no?
6: Efectivamente, de la OTAN, de Biden y de Melilla también son algunos de los asuntos más, más comentados, y de la OTAN, pues... Eh, lo habitual en las redes, gente que, que, que agradece la labor de la OTAN y gente que no está de acuerdo con la OTAN, que sí, no está de acuerdo. Bueno, miércoles 29 de junio, Día Mundial de... Hoy es el Día Internacional de los Trópicos, también es el Día Mundial de la Esclerodermia, o de una enfermedad rara autoinmune, y también es el Día Mundial del Diseño Industrial. Pues tal día como hoy, en 2005, el Congreso Español aprobaba la reforma de la Ley del Divorcio, que suprimía la exigencia de separación previa y permitía la custodia compartida sin acuerdo de los padres. También ese mismo año, parte del territorio de la isla de Gran Canaria era declarado reserva de la Biosfera de la Unesco. Y hoy cumple 44 años la cantante, actriz y bailarina Nicole Scherzinger, que alcanzó la fama, como la cantante principal de The Pussycat Dolls, que se convirtió en uno de los grupos femeninos más buenos del mundo, con más ventas del mundo.